0: ここんにちはこんににちちははお昼ですお昼ご飯を食べながらまたなんか喋ろうと思いますえーよいどれたごトーク804回目ですかねえー、お昼お昼雑談で今日もですね例によってやっつけスパゲッティを作ろうと思って今お湯を沸かしてるところです沸かしてなかったわ<笑>お湯を沸かしたつもりだったわ鍋に水を入れてあのガスレンジの上にね乗っけて、えー、ガスを添加していませんでした沸くわけがねえだろうというねはい<笑>なかなか沸かねえなと思いましたけど沸くわけがありませんね火がついていませんでしたありえないミス<笑>まあ気を取り直して改めて火をつけましたで今日はですねいいろいろ抜抜け抜けで朝使った同じ環境で今喋ってるんですけど、まあ、いつものですねあのオーディオテクニカの AT9901 っていう、えー、ラベリアマイク、まあ、ピンマイクですねそれをこう胸につけてでそれをですね BOYA っていう B-O-Y-A っていう,、ね、BOYA っていう中国のメーカーなんですけどそこのワイヤレスユニットを使ってワイヤレスで飛ばして iPhone に入れています。ででこれのですね朝、これで収録をしてその後送信機は電源切ってしまったんですけど受信機の電源を切るのを忘れていて受信機側の今電池残量がですね結構、心のもとない感じになっていたのでああのあれですね USB バッテリーユニットモバイルバッテリーを使って今、電源を供給しながら喋っております。このモバイルバッテリーは、ね、パナソニックのやつであのエボルタの充電池のシリーズエボルタのシリーズのやつでエボルタに対応しているあの、まあ、ブースト用のやつですねモバイルバッテリー用のやつ、まあ、つまりそのエボルタの炭酸電池エボルタの充電式の炭酸電池を使ってでそれをモバイルバッテリーとして使えるというやつですねこれ旅行するときに買ったんですよねあのジンバルとかまあ、ジンバル主にジンバル、ジンバルとかカメラの、まあ、外部電源としてね、使おうと思って買ったんですけど、これ、なかなか便利ですね。ただね、ネガ川クはね、これね、この、まあ、ユニット自体がその充電器とそっくりなやつなんですよそのエ、エボルタの充電器みたいな感じで、でそれにこう USB の端子がついてて、でこう。できるんですけど、こいつ自身に ac 電源のあの入力がついてると良かったですね。ac 電源の入力って言うと、なんか違うなあのこいつ自体が充電器として壁のコンセントにこう直接させるやつだと良かったなっていうのはちょっと思います。これね。一応充電できるんですけど、あの usb の端子で充電するんですよ。しかも usb がね。あの b の小さい方のやつマイクロ usb の端子。なんですよ今どきでアウトの方は USBA のアウトプットなんですよねでこの DC インプット 5V ってなってて、まあ、5V のインプットを入れるんでこれで充電しようと思うとものすごい時間かかるんだよねで一応これ充電もできるんですけどちょっとねあまりにも時間かかるんだよねなのでこれ自体があの普通のエボルターの充電器のようにね壁のコンセントにポッてさせるやつだったら最高だったと思いますねあとね USB-C のアウトプットも欲しいなこれ USB-A なんだよねだから A から C のケーブルがないと電源が供給できないんですよでも最近の,あの USB-PD に対応してる電源とかって大体 USB-C でアウトプットなんでその C から C のケーブルがついてるんだよねいろんな機器になのでこの C から C のケーブルだとこれだとアウトできないという問題があってまああんまりねだからすごいいい商品だと思うんだけど痒いところに手が届かないコンビニとかで売ってる乾電池でやるやつの方がその部分に関しては便利ですね、まあ、ただこれはエネループじゃないやエネループでもいいんだけどエネループというかまああれですねあのエボルタパナソニックのエボルタシリーズエネループも大丈夫ですけどその充電池を使って、まあ、その充電池に充電もできるしその電池を使ってアウトプットもできるというそういう感じの商品。になってますこれいいよとてあおすすめ、うんまあ、おすすめはおすすめですけ、ね、どた,ただちょっと値段が結構する、まあ、要はエボルタの充電池なんで充電器なんでねあのそれなりに値段します確か2000円以上したと思う普通の乾電池のモバイルバッテリーだったらもっと安く売ってるから、まあ、そういう意味ではねあのその乾電池のモバイルバッテリーも別に充電池入れても使えるんでねそのこれ自体で充電できるっていう必要がなければ別にこれである必要はないと思うしかもこれね一応これで充電できるんだけどこれ遅いからね結局なんか旅行とかに持ってくんだったらあの普通の充電器も持ってくることになるのよ結局のところこれ1個だと結局これだけで充電しようと思うとすごい時間かかるからねそうなんだよねだからそこがね何とも言えないちょっと微妙にあと一歩あと一歩足りない多少もうちょっとでかくてもいいからこう直接壁の電源に挿して AC からここでこれが充電できたらね最高なんですけどちょっとイマイチですねちなみに商品はね BQBQ BQ アルファベットの B と Q ですね BQ-CC87 という商品 BQ-CC87 これパナソニックの USB 入出力付き急速充電器と書いてあります急速充電器って書いてあるけどね急速じゃないんだよな全然<笑>充電式エエルルターエネループ両対応となってます、ねまあエボルターかエネループ大体みんなそれを使ってんじゃないかなと思いますけどね充電の電池エボルターかエネループ使ってる人が多いと思うけどまあエボルターかエネループがいいですよ電池の質もいいしあの周辺機器もね充実しているのでその辺で買っておけば間違いがないかな僕は本当このねエボルタの充電池の炭酸のやつ何本持ってんだろう30本ぐらい持ってますよ炭酸<笑>電池これめちゃくちゃよく使うだからポータブルレコーダーとかも全部僕はこのエボルタを入れてんだよねエボルタのその充電のやつでほとんどが白い方のやつを使ってますねでもうちょっと大容量の黒いやつもあるんですけど黒い方はほんとめったに使わないですね。あのカメラとかね昔あのペンタックスのカメラ使ってた時にペンタックスのカメラはこのの電池が入るのよだから炭酸電池をねそのの充電池のすごい大容量のやつを使ってましたけどあんまり今大容量の電池を使わなきゃいけないことがないね。レコーダーとかだったら全然この白い方で全く問題ないです。ラジコンとかね、ラジコンカーとか走らせるのは黒い方がいい。黒い方のやつの方がパワーがあるから、パワーがあるっていうか、パワーがあるし、まあ、容量がでかいから、長持ちしますね。黒いやつもね、何本か持ってる。黒いやつ2セット分ぐらいかな、8本くらい持ってると思いますね。白い方は30本ぐらいあるね。もう落ちすぎだろって感じだけど。だけどね、本当に電池はマジで使うよね。てかまあレコーダーとか僕みたいに大量にレコーダー持ってる人もあんまりいないと思うんですけどあの僕ね全部電池入れっぱなしにしてるんですよねいつでも使えるように。で実際問題結構ちょいちょいいろんなのを使っているのでその今日はこれにしようかなみたいな使い方してるんでわりかしねいろんなやつに電池入れっぱなしで使ってますね。まあ、あ,んまりあんまりおすすめじゃないけど本当はまめに電池抜いた方がいいと思うんだけどねどっちがいいんだろうでもあれだよねその時計とかのをさその記憶してるじゃないだから電池は常に入れといた方がいいのかもしれないよねどっちかというと入れといた方がいいのかもねだから僕みたいにずっと入れっぱなしっていうのももしかしたら悪くないのかもしれませんちょっとどっちがいいか分かんないわ今日はねやっつけスパゲッティ今もうお湯が沸いたんでそれをやってますやっぱりねガスパワー強えよねそれを痛感するよねこの今1リットルぐらいの水をね沸かしたんだけど本当に5分ぐらいで5分から10分、まあ、10分あれば沸くよねさっきそうだから今10分弱ですねさっきこの録音を始めた時にこれガスコンロを火つけたからそれで1リットルぐらい沸かしてこのくらいの時間で沸くんですよやっぱね600ミリリットルにアルコールランプでやると20分以上かかるからこのガスのパワーはすごいねうちはねこのガス,ガスレンジはあの都市ガスのガスですやっぱ都市ガスいいよ都市ガスはプロパンより安いしで火力は全然問題ないですね。なんかよくプロパンの方が火力あるとかって言うけどあんまり差を感じないですね。都市ガスので十分パワーあると思う。今はね最近なんか IH のあのビルトインの IH 型のやつが多いじゃないですか。こうモデルハウスとか見に行くとね。でうちもそのオールデンカみたいなねそういうやつにしますかって言われたんだけど、まあ、そもそもオール電化にしないしその暖房をね暖房をガスにしようと思ってたんでこのガスレンジもこのコンロもガスのやつにしました。でね IH のやつはね前に IH のやつを使ったこともあるんだけど、まあ、料理する時に圧倒的にこっちの方がいいよねガスの方が。ガスの方がやりやすいですね。まあなんか多分 IH なら IH でやり,ややりようがあるんだと思うけどなんかなんていうの例えばさ中華鍋でさガンガンこう中華鍋をねもう猛烈に煙が出るほど温めてさそのチャーハンとかをガンガン振るみたいなことがやりにくいと思うのよねその IH だとねやりにくいと思うんでまあそもそも中華鍋なんか使えないよね多分ねそ,そこが平らじゃないからね中華鍋。多分この五徳があってっていうパターンのやつじゃないと使えないんじゃないかなと思うんですよね。で僕がこの家を建てた時はまだ電気が安かったから今ほど高くなかったからねだから絶対電気の方がそのランニングコストがね安いですよみたいなこと言われてたのよだけどガスが正解だったよ結局天然ガスが一番多分安定してるよね今のところね。まああ今最近あのウクライナの事情によって天然ガスも値上がりしてますけどガス代も上がったけどね上がったけどでもやっぱ暖房は本当ねガスの暖房が結果的に一番コスパが良さそうな気がする結果論だけど当初そこまで考えたわけじゃないんですけどね灯油のやつは面倒くさいからそのガスにしたんですよ。灯油はさそのあれなんですよねその自分でさ業者に頼んでね持ってきてもらって、まあ、その灯油タンクにさ自宅の灯油タンクにこう灯油入れてもらって買うっていうそういうパターンなんですよねそれが煩わしいからこうガスだったらさガス管でもう直接来てるじゃないそれで使った分だけお金払うみたいなねこの方が分かりやすいんでガス暖房にしたんだけどなんか結果論としてねその後僕が家を建てた後に灯油が値上がりしたんだよねそれで灯油で暖房やってた人たちが結構きみんな悲鳴を上げていて。<笑>だからうちはなんかガス暖房だったからさ影響受けなくてよかったですよ。というようなね家庭のいろいろがありますとやっぱり本当前にもさもう本当この家の話題は何回か喋ってるんですけど新しく聞いてくださってる方が多いから多分初耳の話になると思いますけどね家建てるっていうのはね本当にもう誰に聞いてもみんな言ってるけど。1軒目はやっぱりね絶対不満が残るよね1軒目でパーフェクト何ももう不満がありませんなんて話を聞いたことがないのよ本当にでもさその一般的なね我々のようなその庶民はさ一生のうちに1回しか家建てないじゃないですか普通ねだいたい現実問題としてさ住宅ローンが30年とかあるから1回しか建てらんないよねでそうそう、なんかさ。建て替えるみたいな話にはならないじゃないですか。一般的な人はだからみんなね。近所のその同じような住宅街でさ住んでると、そのママ友的なさ。その子供のね。友達の親御さんとかと話すことあるじゃないで、みんな持ち家に住んでるからさ。そういう人たちと話した時にやっぱね。みんなね。自宅にあの 100% 満足してる人はいませんね。みんなね。あそここうすればよかったみたいなやつあるよね。っていう話でそれで。今から建てればさこのノウハウを持った上でもう一回建てればそういうそのねあ,んとあれこれをこうしとけばよかったみたいなやつ全部潰せばさものすごい満足度の高い家が作れるよねって話をねみんなしてるそれは本当にねまず例外なくみんなそういうこと言ってるねだから家建ててそのよもうバッチリ思い通りの家で何も不満がありませんなんて話は聞いたことないんだよ本当に。こうこうしとけばよかったみたいなのはあるね。でそのこうしとけばよかったネタっていうのはさ、なんかユーチューバーとかでそういうの出してる人もいるんだけど、そのこうしとけばよかったポイント人によって違うんですよね。だからさあんまり他人のやつ聞いても参考にならないのよ。本当にねなんかここをこうすればよかったなみたいなのはあるよね。で僕がね一番思うのはあのね。予算、いやもともこもないけどね元もともこもない話になるけど予算で妥協したらダメだねってのある。僕はね予算で妥協しましまた。まあ、そのねそのタイミングで買わないとまあ要はさその住宅ローンというのは長いじゃない時間が。時間が長いからその購入するタイミングが遅れれば遅れるほどね買えなくなっていくわけですよ。だだからもうこのタイミングだっ,て言って僕は30代の半ばぐらいで家建てたんですけどその30半ばぐらいの時にもう,もうこのぐらいでいかないと35年ローンとか言ったらさもうすでに定年より先だからね払い終わるのがだからそれ,それを見越してもうそろそろ限度だからもう買うしかないよって言ってだからその時の収入でさ住宅ローンって決まるじゃないですかだからその時の収入でま借りられる上限があって。だからしょうがないからねいろいろ妥協することになるわけですよあのね住宅まあ、家建てる上において一番やっちゃいけないことがこのね予算で妥協するってことだね<笑>これが一番のなんか後悔の元になりますねと思う。だけどさ予算ってさもうどうしようもないじゃん借りられないものはしょうがないっていうさもう物理限界なわけですよねこれなのでもうどうしようもないんだけどだっったたら待った方がいいよね本当にもうちょっと稼ぎができてもっと住宅ローンが借りれるようになるまでタイミングを待った方が良かったねという気がするいろいろ妥協するよりはねただそれによってそのね支払いが苦しくなるのは間違いないんだよその<笑>払い終わるのが75歳とかさそういうふうになっていくと辛いじゃない結局老後のことに食い込んでくるからね働いいてるる間に全部払い終わるんだったらんいいんですよだから一番いいのは25歳ぐらいから払って60で終わるっていう35年ローンで60歳で終わるっていうのが多分一番いいだろうね。だけど25歳ぐらいの時の収入がすごいないとさ結局そんなにたくさん借りれないからそうするとまあその予算でいろいろ妥協することになるんだよね。だからうちはねかなり予算で妥協ししたたんんすよその設計師さんが出してくれた設計経がそのローンの話が出たところでその上限ここまでしか借りれないってなった時点でいろんなことが削られたんですよね設計図には入ってたんだけどできなかったことがいっぱいあったのその中に別になくても良かった要素もあるんだけどやっぱりねそこは妥協しちゃダメだったねっていうポイントはいくつかあったでうちはねまずまず真っ先にね外交をやめたんですよねだからもう投げっぱなし庭とかがまあ全くの投げっぱなし荒れ地のままみたいな感じでそれは別にそれで良かったと思うんですよ庭は後からできるからねそれで良かったんだけど妥協しない方が良かったのはね外壁外壁はや妥協しない方が良かったね妥協して安物のサイディングにしたんですよそしたらねこのサイディングが、まあ、今うちは築来年で10年だ今年9年目なんですけどもうボロボロなんだよね年で,でまあ金がないからさ<笑>まあ金がないからこれを張り替えられないんだけどさだ結局ね外壁はその安いやつでとりあえずね正直ね見栄えは別にね安いのでもそんなに悪くないんだよ安っぽく見えないの。だからその時はいいような気がするのよそれであ別にこれでもいいよねってなるわけなるんだけど結局耐久性なんだよな重要なのはだから外壁は絶対耐久力のある外壁高いけど最初からつけといた方がいいと思いますね多少無理してでもねただねうち今エアコンをねエアコンを設置ししようとしていてでそのエアコンの工事の業者の人に見積もりに来てもらったんですけど、まあ、エアコンのさ何しろエアコンをつける設備が一切ないのようちだから一から全部やらなきゃいけなくて、まあ、壁に穴開けたり電源引っ張ったりとか全部やるんですけどその工事の人がねそのこの安物のサイディングだから外壁がだから工事が楽だって言ってた。<笑>だから初めてこのね安物のサイディングにしておいたことでいろいろ僕は後悔したんだけど初めてこれで良かったケースになりましたね。これねこれじゃなくて本当はガルバリウムのねガルバリウムコーナーの金属のさやつあれかなりメンテナンスフリーなんであれにしようと思ってたんですよ。でそれが予算的に無理だったからこの安いサイディングにしたんですけどでこのサイディングだから簡単に施工できるって言ってましたこれガルバリウムだったら大変だったって。エアコンの業者の人にそうやって言われてそれはちょっと救われましたねあよかったと思ってガルバリウムのやつはねほんとなんかそういう家最近多いじゃないでガルバリウム工の家に施工することもあるんだけどあれはねすごい大変なんだって加工するのがきれいに穴開けるのが難しいって言ってたあと穴開けた後のねその腐食のさ、腐食しないように処理したりとかさあと水が漏れないようにしたりとかいろいろやるじゃないそういうのもやりにくいしらしいこの安いサイリング<笑>安いことを強調してるけどこの安いサイリングの方がそれはやりやすいんだってでこれをね外壁をねまあと思ってんのよ後からね。なんだけどこないだねそのこないだたまたまねその外壁の業者の人がさ飛び込みで営業に来たのよ全然呼んでないんだけどたまたま休みの日に「こんにちは」って来てうちまあうちの外壁がさもうよボロボロボロだから<笑><その笑>一部結構ボロってんですよね腐食してて腐食してるっていうかんだろうねあれは多分換気扇の吹き出しのところか。がすごくね、まあ、汚れてもいるし傷んでるのよ。であと雪で雪が落雪して割れちゃってるところとかもあるんだよねだからなんかこれそろそろ外壁どうですかって話で来てさ「いやまさにね」まさにそろそろなんだけど金がねえのよって話を<笑>したんですけどね。でその業者の人に聞いたのよ「そのこれをね全部ガルバリウムに張り替えたらいくらぐらいかかるの?」って聞いたらねまあ普通に本当に何も何もなんていうのその割引とかなんとか考えずにシンプルに本当にガチでやれば500万ぐらいかかる<笑> 500万ぐ,らい万ぐらいかかると思いますって言われたんだよね500万って<笑>やばすぎるよね高すぎるわでもちろんね最初に施工するときにその建て,、ね、てる時にガルバリウムにするのとこのサイディングにするのの金額の差って500万もないのよ200万くらいだと思う差はその時はだけどその200万が払えなかったのよで後回しにした付けが回ってきたんですよこれがでまあそのいろいろね優遇して例えばその外壁の業者,業者さんなんかこの間来た人はねその自分のところの,の宣伝として使っていいんだったら自分のホームページに例えばね「そのこれ施工例です」って言ってバーンって写真載せたりとかそういうことに使ってよかったりとかしてくれればとかあと,あと工事の日をねそのこっちで指定するんじゃなくて向こうの都合でその工事の指定日を決めさせてもらうとかそんなんでも良ければいろいろ割引してくれるっていうわけ。それでいろいろ頑張っていろんなものをフルに活用して300万くらいまでは下げられると思うって言われてそのなんかねだってさ500万が300万になるって割引しすぎじゃない ?4 割引だよ4割引されちゃうんだよそんなちょっとの話でちょっと割引率がでかすぎるよねだからそもそも多分値段なんて合ってないようなもんなんだよ本当にね住宅事情はそういうところがわけわかんないんでマジでほんとまあねあのまあ金に糸目をつけないっていうことをしろっていうんじゃなくてそ,そこまでするとねあとが大変だからだけどなんか金でいろんなこと妥協するのはやめた方がいいと思う。逆にどうでもいいのは壁紙とか壁紙はね本当にうちはどうでもいいのにしたんだよね一番安いやつ一番安いやつにしたからほとんど多分賃貸のアパートに貼ってあるやつとほとんど変わんない壁紙が貼ってあるうちでもね壁紙はマジでどうでもいいあのもちろんいい壁紙だとおしゃれだったりとかはするよするけどどんなにおしゃれなやつをつけても汚れるし傷む特に子供がいたりするともうすぐ壁紙なんて消耗品だからマジで壁紙,紙にこだわる必要は全くなないいと思いますね。なんか本当にこだわるんだったら壁紙は貼らないのがいいね。壁自体をさちゃんと加工してね例えば軽イ度フィニッシュみたいにするとかがいいと思う。多分こういうさマイホーム買う時気をつけた方がいいポイントみたいな話を今日してるけどこういう話はさそういう話ばっかりやってる専門のチャンネルがあるよねきっとね僕はまあそういうのではないほんとにただの素人ですけどただの素人として思うわ家建ててあと注文住宅うちは注文住宅なんだけどその設計士さんが出してくるアイデアあるじゃないに対してまあもちろん要求こちらの要求をいろいろして注文するわけだけど。基本はその向こうの設計に寄せた方がいいだろうねその専門家の設計の方がよくできてるケースが多いと思う素人考えでいろんなこと言うからなんかそれによってそのねトータルのバランスがおかししくくなってて結果として使いにくいにものがが出来上がる多分ね注文住宅を受注してる設計士さんはみんな誰しも思ってんじゃないかなそういうふうに<笑>そんなことしない方がいいのになって思いながらこうしてほしいって言われたらそれはいって言ってると思う何でもそうなんだけどさそのデザインってあるじゃんデデザインデザイインンっていうのはさ構造なんだよねそれがすごい重要でさこれは本当にそうなんだけど何でもそうなんだけど例えばデザイナーに何か発注するじゃないその何でもいいけど例えばお店をやってる人がお店のその宣伝のチラシをねデザイナーに発注するとか。するじゃない。でデザイナーから何か上がってきたものに対して注文をするでしょ。その注文する時にねそのリテイクですよ要はリテイクを出す時のリテイクの出し方っていうのがあるんだけどこれはさ、注文住宅の,その設計士さんが出してきたものに対する注文の仕方もそうなんだけど僕ね絶対に気をつけた方がいいのはねそのプロフェッショナルの仕事に対して注文を出す時は抽象的な注文を出した方がいいと思う。具体的ななことを言わない例えばデザイナーが上げてきたデザインっていうのはデザイナーの何か意図があるんですよそれでデザインっていうのは全体でストラクチャーのものだからさその中の例えばここの文字をもっと大きくしてほしいっていうとさデザイナーはいろんな考えのもとにその大きさでそこに字を置いてんだけどこの字を大きくしてほしいってクライアントが言ったらね分かりましたっつって大きくしてくれるのよ。だけどそのののの瞬間にいいろろんんんななももがが。壊れてるんですよね。デザインのいろんなものがだからこれを大きくしてほしいんじゃなくてこの情報をもっと伝えたいなっていう言い方をした方がいいんですよね。具体的にどうするかは任せる。具体的にどうするかは任せるけどこの情報を知らせたいんだよねって,っていうことですよね。これをもっとだから伝わるようにしてほしいこの情報をね。パッと見てここがこう目立つようにしてほしいなって。って言って、それはどうやって目立たせるかはさ、字を大きくするのか、色を変えるのか、配置を変えるのか、それはもうデザイナーに任せるわけですよ。それで、ここれを目だす目立たせてほしい。要はこの情報がパッと入るようにしてほしいなっていう、そのそのコンセプトだけ伝える。そういうリテイクの方が絶対いいものができると思いますね。これを大きくしてくれとかじゃなくて。だからねこの注文住宅もそうなのよ具体的なことはいらないんですよ例えば洗濯物を干す場所がもっと欲しいぐらいにしとくここに洗濯バーをつけてくださいっていうのをやるからダメなのよねそれ,それもね結構失敗でしたねうちはねその僕はさ基本的に全部デザイナー任せであの建築家の方が出してきたものでまあ基本全部、OK、のつもりだったのよだけどうちの奥さんがいろいろこうねだからその奥さんはやっぱりさどこんちも多分そうだと思いますけど主婦的発想でこういろいろ気になるわけよね実際に生活する時にこういうここがこうなってた方がいいだろうなってもちろんそれはさそのの奥さんん視点はめっちゃ大事なんですよ建築家の人もその建築家だからさ実際にそこの中で住んでこうリアルにね例えば洗濯物を干すみたいなことって漠然としか考えてないんですよね。だからそこをリアルに自分家のその家庭の状況をよく分かっているお母さんはこういうことをするから、実際自分がこのような作業をするから、ここがもっとこうなってた方がいいなと思うわけですよ。だけどそのその発想は現場の意見なんですよね。だからそれを本当はね一回抽象化して伝えた方がいいんですよね具体的にじゃなくて具体的にここにドアが欲しいって言っちゃうとそこにドアをつけちゃうから建築家の人もね絶対そうじゃねえんだけどなと思っていてもさ何しろこちらがか金出すわけでこちらがクライアントだからそのどんだけ向こうが専門家であってもねだから逆にこのクライアントの指示は絶対のものになってしまうから。ななんか変な具体的なことは言わないだからそれがさ具体的なことを言った結果致命的ななこことにるる場合は向こうが指摘すすわけですよそれをそういうふうにすると例えばそのね断熱性能が下がりますとか断熱性能が下がっちゃうよとかそこにそういうふうにすると例えばそこにドアをつけちゃうと日当たりが悪くなるこっちの部屋に火が入んなくなるよとかそういう具体的なことは言ってくれるのよ。でそれを聞いた上でそれでもそこにドア欲しいって言えばつけるしっていう感じなんですけどね。そうじゃなくてね、もっとね抽象化して注文した方がいいんだよその専門家には何でもそうだと思う本当にどうするのか具体的なことは本人に任せるんですよねだってそっちはプロだからねそこに任せてどうするかはいいけどこういう結果が欲しいんだよねっていうだけこっちが言うのはこれ多分ねポイントだと思いますねなんか誰かに何かを頼んでその結果自分も満足だしその何て言うの自分以外の人にとってもいい出来のものになってる例えばさその本当デザインの話は超わかりやすいんだけどデザイナーの出してきたデザインねここの字だけ大きくしてほしいっていうふうにやるとねその結果出来上がったデザインはデザインがわかる人が見たら変なデザインなのよバランスがそこで崩壊してるっていうのは見る人が見ればわかるんだよねだそこなんだよねそういうことにならないようになんかねプロフェッショナルに注文するときは抽象的に言うなんかさそのの指示を出すときは具体的にっていいうのあるじゃないそれはさ上司が部下に指示を出すときは具体的に言わないとわかんない分かんないから具体的に指示しないと分からないから具体的に言うんだよね分からない相手だからだから相手の方が分かるんだったら任せればいいんですよね結果だけこういう結果にしてくれあとは任せるの方がいい結果を生むんだよね。具体的に指示した方がいいのは自分よりも相手の方が専門性が低かったりそのどうしていいかわからない相手がどうしていいか分かってない人の場合だよね。その場合はさもうなんかここをこうしてねこれをこっちに寄せてとかさあれをそっちにやってとかもうだからその小学校の先生が小学生に指示出してる時そういう感じだよね。それはここに片付けてくださいとかこれをあっちへ持ってってくださいとかまあとにかく具体的なんですよ。でもそれだってね高学年とかになってきたらこれを片付けてくださいじゃなくてここを通れるようにしてほしいとかそういう言い方でじゃあどうすればいいかってことを考えさせるように先生たちの指示の仕方も変わってくるよねだから抽象性なんですよ抽象的に言った方がプロに任せた方がいいんですよ何事もマジでそう思う本当に<笑>これはねめっちゃ力説してるけどね本当に痛感したのよ建築家の人にいろいろねこっちから注文注文住宅って言うじゃない注文するからだけどその注文を具体的にしちゃダメなんだよね本当に具体的なことはいいのもう任せる全部だから階段をどこにつけるかとかも,もうぶっちゃけどうでもいいんですよねどうしたいかだけイメージだけ伝えるみたいなねうちちの場合はちょっとね、すごい特殊な、オーダーとしてうちの場合あったのはうちはね2階建てなんですけど戸建てでね2階がメインなのよこの2階がメインっていうコンセプトはまあもともとのデザインにもあったような気がするな2階がメインでもね最初は風呂とかは下だったんですよね最初にもらったデザインではだけど風呂も2階にしたんですようちは上ののフロアがメインなのだからリビングルームも子供部屋も風呂トイレも全部2階にあるんですよねでトイレだけけははもあるけど風呂ですだから上がってきて風呂入る。で1階は、まあ、僕らのまあ僕らのというかそれぞれ別々の部屋なんですけどうちの奥さんと僕の、まあ、寝室兼仕事場みたいな風になってて奥さんの寝室の方がまあ書庫になってて書庫とあと子供がゲームする場所があるっていう感じになっています。というねそういう。あれなんですよこの辺のねまあだからその設計こ,このだからコンセプトだけをね伝えてあとは任せますってやった方が絶対良かったよね。本当に具体的ななことをいい言わない方がうまくいくんだよなでもね具体的なことを言,言わないとうまくいかなかったケースもあって言ったけどやってくれなかったとかもあるんだよ。<笑>ほんね一つねつその注文したのにやってくれなかったポイントとしてねリビングルームにまあでかい窓があるんですけどその窓にね何て言うのブラインドカーテンみたいなやつ、まあ、ブラインドカーテンって多分差別用語だから言っちゃいけないっていう話になってると思うんですけどこのスリット型のやつの,の縦になってるやつのやつがねこうあるんですよ。カーテンみたいにこうシュルシュルシュルって横に引いてってでパタってこう倒すと。あの視界が遮られるタイプなんですね。っていうやつがあるんですけどそれがねその向かって左側の方にこう寄るようになってるんですよ。こう畳んだ時にさ、まあ、カーテンこうシュシュ,シュシュってこう片方に寄ってくるわけですけどそれが一方通行なんだよね。で左側に束ねるようになってるんですよ。だけど左側に出入り口のドアがあるんだよねそのバルコニーに出るためのドアが。だから右側に寄るようにしてくれって言ったのよ。右側にに寄るようにつけてくれっていうか普通に考えればそうなるだろうって思うんだけどそれで言ったんだけどさ逆につけてこうこういう風になってるんだよ<笑>そう本当にこれ使いにくいんだよね結局ドア開ける側の方にこの束ねてるやつがあるからさだからそのドアのところまで閉めたいとかあるんだよね端からドアまでを閉めてドアのとこだけ開けときたいとかやりたいんだけどできないんですよドア側にこうよるようになってるからもうね本当にそんなことは考えれば分かるんだろうと思うけどさでまあ、ね、念のために言ったんだよ考えりゃ分かると思ったけど言ったのに間違ってる<笑>言ったのに間違って逆向きについててでなんかこれ逆向きについてるから戻してくれって言ったんだけど結局なんだかんだうごねてやってくれなかったんだよな。でこれをね自分でやろうと思ったんだけどこれ意外と大変なんだよ逆さまにすんの簡単にできないんですよレールごと反対にしなきゃいけなくてこれはねちょっとあんまり簡単じゃなかっためんどくさいですねでもまあ10年地区来年で10年なんでちょっとここら辺も含めてね考えようかなとは思ってますリフォーム的なリフォームじゃないけどちょっとこういうのね直したいところを一通り直そうかなと思ってはいるまあリビングは別にいいやっていう気もするけど<笑>でその自分のね自室に関してはもううちの奥さんがなんかあんたの部屋はあんたが好きなふうにしていいよって言ってるので好きなようにやろうと思ってますねでまあ壁紙ね例によって壁紙は一番安いやつが貼ってあるんだけどもう壁紙の上から色塗っちゃおうと思ってる<笑>壁紙の上にもう壁紙剥がしてじゃなくて壁紙貼ってある状態のままでもうねその上に色塗っていこうと思ってますでその部分部分によって違う色にしちゃおうかなっていうねでもうなんかあの吸音材とかもさ壁にホットボンドで貼っちゃったから取れないしほんとにね何しろね賃貸じゃないから現状復帰しなくていいのでもうああいうものはね吸音剤なんてほんとねでか最初はさなんか一応さいい自分の家とはいえね持ち家とはいえなんかあんまりこうひどいことになるのもさあれだからこう戻せるようにやろうかなと思ったのよ。でマスキングテープを貼ってその上にホットボンドで貼るみたいなことをやってみたのねた試しにで。試しにやってみたらまあ、マスキングテープを貼ってその上にこうホットボンドで接着することはまあできるんだけどまずマスキングテープをすげえきちんと貼らなきゃいけないのよね。そのののの吸音材の1つのブロックのサイズににぴったりきれいに貼らないとはみ出すじゃんではみ出てマスキングテープがはみ出てる状態は異様にみっともないわけですよね見た目が。でもこれはさめんどくせえと思ってしかも貼り付けたらね結局下にマスキングテープが貼ってあっても剥がすのは大変なのよそれなんか結構平面で密着しちゃうからさ、まあ、捨てなんだけど剥がすのは大変なんだよね意外と簡単には取れないんですよでまあ苦労して取れば綺麗に取れるけどね確かに綺麗に取れるんですけど取るのはあんまり楽ではないですねだから貼るのも大変剥がすのも大変ってなったらめんどくせえなってなってでもう剥がさないしいいやと思ってホットボンドで貼っちゃいましたね<笑>とかねそんな感じですよでホットボンドで貼っちゃったんでホットボンドで貼ってるやつ一回もう壁紙ごともう壁紙破れてもいいから引っ張がしてでそこを一回ペンキで塗ってね色をで塗った上にもう一回その吸音材を貼り直してっていうことをやろうと思ってます内側はいいんでだからね内側のことは本当ねどうにでもなるのよ後からまあ間取りとかはね変えられないけど内側のことは大体どうにかなるんでまあいいですねあとねエアコンはつけるつもりがなくてもエアコンの穴開けといた方がいいですねあとねあとやっとけばよかったのはネットワーク LAN ですね欄 n を家の壁の中は通しておけばよかったと思う全部の部屋にランタン紙をつけとけばよかったと思いましたねそれが失敗項目かなだからランがいけない有線のランがいけない部屋にまあ結局据え置きの PC なのに w i f i で飛ばしてるみたいなところがあってで結局そこはやっぱり速度が出ないんだよね w i f i の速度しか出ないんですよで今 w i f i だいぶ速くなったからまあいいけどねいいいけどそれでもちょっと辛い分があるねなのでちょっともったいないことをしたなとそういうやっとけばよかったなと思いましたねあと電源電源コンセントはたくさんつけた方がいいですねとにかく電源コンセントはいっぱいあった方がいいと思うこのとこいるっていうところにもつけとくといいですねうちは相当やったんだけどね相当たくさんつけたんだけどそれでもまだね足りないというかまあ足りなくはないんだけどもうちょっとここにもつけとけばよかったなっていうところが何か所かありますね。電源は本当いいっぱいあっぱあて困ることはないいいいいから、つけととた方がいいよ、と思います。<笑>何の話なんだろうね今日は。今日はもう主に家の話です家づくり家づくりの時に検討すべきことみたいな話。検討すべきことっていううかね違うよね違よ僕が作った後にこうしとけばよかったなと思っているところみたいな話ですねそういうことがねいっぱいあるのよ本当にそうあと専門家へ注文するときは抽象的な言い方をした方がいいよということですね具体的に言うとその通りやってくれるから,だからこちらがプロなんだったらそれでいいんだよねこちらがプロフェッショナルで相手のデザインコンセプトがちゃんと分かった上で具体的な指示を出せるんであれば出せばいいと思うけどまあそんなことはあんまあれじゃん。<笑>っていうかそれだったら自分で設計するじゃんっていうさそういう話なんで基本はねもう抽象的な言葉で相手に委ねた方がいいですね。こういう結果を得たい方法は任せるっていうねこれが大事です。具体的に指示するとダメ。あとなんか人を育てようと思う場合もそうだね人を育てようと思っている場合も具体的な指示よりも相手に考えさせた方がいいですねそうしないと成長しないからね言われたことを言われたままやる人になってしまうんでだからなるべく抽象的な言い方で言ってそれをどう咀嚼して出してくるのかっていうところを見るしそれを教える必要があるよね。具体的な指示を出してそれをやるっていうだけをやってると本当に思考停止の人が出来上がるからねこれはなんか子育てとかでもそうだと思いますけど具体的なことじゃなくて目的を言ってその目的にを達成するためにはどうすればいいのかを本人に考えさせるというのがねそういうプロセスは絶対大事ですよね。だから自分よりも下のものを育てる時はそうだし。自分とは違う専門の人に何か頼むときはもうその人に任せた方がいいに決まってるんで考える部分をそっちにやってもらうってことだよね。どうすればいいか考えるのは彼の仕事なんでこちらはこういう結果が得たいですっていうことだけ言うこうやって話すとさなんかそんなもの当たり前じゃないって感じがするんだけどさいざなん何かその専門家に何か依頼することって日常的に色々あるじゃないですか。そういう時に何か具体的なことを言いがちだよね。<笑>具体的なことを言いがちなんだよ本当に。ここもっとこういうふうにしてほしいとか言っちゃうな。そうじゃないんだよな。そのそういうふうにしてほしいわけじゃないんだよ。よくななんんかほらなんだっけドリルドリルを求めてる人がさ欲しいのはドリルじゃなくて穴だって話をするじゃないよくそういうことだよね何のためにそれが必要なのかそこんところをまあ履き違えると変なことになる<笑>変なことになるんだよ本当に。具体的なことじゃなくてその先にあるもんだよねどういう結果を得たいのかでもねこれ今ね僕ちょうど本当に子供にそういうことを今ね教えようとしてるんですけどこれ伝わんないんだよなかなかどうするのかはお前が考えろということなんですよねそうじゃなくてこうねそうこちら側としてはこういう結果にたどり着いてくれさえすればいいとそここにに向かっってていくためにどううすんの君はっていうところなんだよねそれを自分で考えなさいよっていうことを今ねまさに教えようとしてるんだけどそれはね難しいんだよとてもとても難しいですねこうしろって言われる方が向こうも楽なんだよね何すればいいか分かってるからさだけどそうすると本当に思考停止なんだよもう何も考えてないでただやれって言われたことをしてるだけっていうねで、なんでそんなことやってんのったら言ったってやれって言われたからっていうわけじゃない。そういう人ってね。その思考停止だけは絶対になんか避けねばならんと思っていて。まあ、誰でもそう、誰に対してもそうなんだけど、その新入社員研修とかでもそうだし、自分の子育てとかでもそうだけど。思考停止がもう最も忌むべきもんだと思うんだよね。本当に。思考した結果失敗することももちろんあるけどさあるんだけどやっぱり思考をしなきゃダメだよね頭を使うってことですよね頭を使ってものを考えるってことを、まあ、しなきゃいけないしできるようにならなきゃいけないけどできない人が本当多いんだよなそれで子供はね本当にねやらせないとできない。思うんだよねでそういう訓練を子どもの時にしてこないと本当大人になってからもできないままの人になってしまうと思うんでね結構さいるんだよその本当に実際問題ね僕のような仕事しててもいるんですよその思考停止型の人で思考停止型の人にさその具体的な指示を出し続けてるといつまでも思考しないのでダメなんだよね。で結局さ、さそういういのってさその組み合わせなんですよね。そのその人を管理してるリーダーとさ、その人のこのタイプの組み合わせによってさ、その問題が浮き彫りになるケースとならないケースがあるのよ。で、リーダー側も具体的な指示を出すリーダーもいるんだよね。この人はどうも具体的な指示を出す傾向があるなっていう人もいて、そういう人と組んでる限り、その思考停止型の人って問題になってこないんですよね。言われたことをこなしてるだけでできちゃうからさ。指示してる側がうまい指示を出してるからそれを具体的にこなしてるだけで問題にならないんですよねだけどいざ違う人のところに行って抽象的な指示が出たときに何もできないんだよねその時初めて発覚するんですよあいつ何も考えてなかったのかっていう、うん、こうなっちゃダメなんだよねだから思考停止は本当に一番僕は一番忌むべきもんだと思ってるやっぱ思考しなくなったら終わりだよね本当にこういう結果を得たいって言った時にさあどうしようまずはさあどうしようから始まるじゃない普通どうやって実現しようかなっていうそこのところが一番大事ですよねそれがさあだんだんパターン化していくじゃない似たような問題が何回も起きているとだんだんパターン化してってこういう時はこうっていう風にケーススタディになっていくんですけどそのケーススタディが行き過ぎると思考停止になるのよまた最初はその人を思考してたはずなんだけど思考した結果のそのフローがなんかあるパターンにはまってそのパターンが来たらまあそれでやっとけばクリアできるっていうのはねもちろんそれはさその慣れっていう要素でもあるから慣れでいいんですけど慣れたことが思考停止を生んでそしてちょっと違う何かが来た時に対応できない事態を生むんだよね。本当だから慣れっていうのもいいような悪いような慣れる必要はあるけど。慣れる必要はあるけどそれによって思考停止に陥ったらダメだなというのは思うねそうなんだよねそういうことがすごい大事なんだけど大事だと思うんだけど僕はこれを人に教えるの難しいんですよね。本当に今子供にね教えようとしててめちゃくちゃ難しい思考停止しないようにっていうのが難しいんだよ。はい、というわけで、リビングに置いてあった天茶、作ってあった天茶を飲みました。そう、あの天茶もね、天茶美味しいんだけど、そのね、天茶のお茶っ葉を買っていたお店がなくなっちゃったんだよ。今、札幌駅が、皆さんもご存知かもしれませんけど、札幌駅って今度新幹線がね、北海道新幹線が札幌まで来るようになるんですよね。でそれの準備で今工事してんのよ。でね、いろんなものがなくなっちゃったんですよ札幌駅からでそのなくなった中にね僕がいつもお茶を買ってたお店があってそのお茶っ葉を買ってた店なくなっちゃったんですよね店がなくなったというよりはその店が入ってた建物自体がなくなっちゃったんだよねでいろんなものが全部移転したんですけどおかげでねお茶買うとこないんだよお茶<笑>ちょっと離れたところに行けばあるんだけどそこまで行かなきゃいけないなと思って困ってるんですよね札幌駅 JR の札幌駅の近所にでお茶買える場所が欲しいですね<笑>お茶の葉っぱお茶飲める場所じゃなくてお茶の葉っぱ買えるところが欲しいんだよねでお茶もそのなんか日本茶だけじゃなくていろんなのいろんなお茶がね、まあ、売ってたのよそこのお店にはでも紅茶も売ってるしコーヒー豆も売ってるようなそういうお店なんですけどそれがなくなっちゃったのがめっちゃ痛いのよね。というようなまた最後にどうでもいい話になりますけど今日はそんなようなことでえ住宅事情のお話などなどしてきましたがお昼休みそろそろ終わるので仕事に戻ろうと思いますではではではまた次回の「たわごトーク」でお待ちしております。またね